0: Ora viva muito, bom dia a todos. Este eu tenho a palavra, estamos em direto de Lisboa para o mundo todo e vamos hoje até à cidade de Luanda, em Angola. Na madrugada do último sábado, um prédio de seis andares desabou em Luanda. Não há registro de qualquer vítima. O Laboratório da Engenharia de Angola aponta como possível causa uma ruptura da tubagem das redes de distribuição de água. As imagens impressionantes captadas minutos antes de, por telemóveis Mostram isso mesmo, a queda do prédio de seis andares e há agora a preocupação com o estado avançado de muitos outros edifícios. O trabalho de remoção de escombros desse prédio começaram logo a seguir. Foram encontrados quase 135 milhões de quanzas, perto de 250 mil euros. E estiveram nesta atividade vários operadores, no número de 250, na avenida Comandante Valodia, avançou o Jornal de Angola. Os moradores adiantaram que as fragilidades do edifício já estavam identificadas e que as 18 famílias que ali viviam já tinham deixado as suas casas à medida que as fissuras nas paredes começaram a aparecer. Na edição de hoje vamos debater o desabamento do prédio e a vulnerabilidade habitacional em Luanda. Contamos, como sempre, com a sua participação, pedindo que liguemos para si para nos dar a sua opinião ao vivo ou por mensagem, já sabe que o número de telemóvel é, que aí está, é o 00351-962-494-543. Ora, são meus convidados por vídeo chamada o engenheiro José Miguel, que é vice-presidente da Associação Nacional de Manutenção dos Prédios Urbanos, e o arquiteto Elda José, estão em Luanda. Também em Luanda, nas nossa, na nossa delegação, está o arquiteto Kalunga Kisanga, do Governo Provincial de Luanda. Aqui nos estúdios em Lisboa, comigo, está o professor e arquiteto eh, José Trofa Real. A todos, muito bom dia, obrigado pela presença. Vamos precisamente começar pelo... Eh, vamos à nossa delegação daqui a bocadinho. Eh, vamos começar aqui pelos nossos estúdios em, em, em Portugal, mesmo aqui em Lisboa, comigo. Uh, Professora uh, Trofa Real, uh, era previsível esta situação a acontecer?
1: Tudo é previsível. Não é esta situação, não é a única, porque estamos num território muito especial que é, são as regiões tropicais, equatorial, no caso de Luanda, e obviamente que estamos na época das chuvas. A cidade de Luanda é uma cidade antiga. Eu recordo que o Brasil são 200 anos. A cidade de Luanda é também uma cidade muito antiga. Comemoraram-se os 400 e, anos e é previsível. Porquê?
0: Porque. E por a sua c... longevidade é uma cidade, à partida, com muitas vulnerabilidades do ponto de vista arquitetónico. Não, eu, eu quero dizer que, primeiro, a cidade são as pessoas.
1: É o que caracteriza uma cidade. E as cidades são feitas por bolhas de pessoas, de famílias, etc. Que têm responsabilidades. E o sentido da cidadania é que dá a qualidade ou não às cidades. O que quer dizer, o que quer dizer com isto? Que não podemos com um caso como este que aconteceu, estar a ver, a olhar para os pés e deixar de olhar para as estrelas. Luanda é uma cidade doente. Uma jovem que veio tirar aqui o curso é a Lisboa, da família do Sebastião Soares da Silva, de, de direito. Disse que, quando eu lhe perguntei como é que encontro... Eu estou aqui exclusivamente à uma semana e tal, por causa de umas consultas. Mas ela disse-me, Luanda está podre. Eu fiquei
0: impressionado. Hoje já é... Esta, pod esta podridão da capital é visível aos olhos de, de, de quem quer ver ou, ou nem isso. Bem, todas, to todas as pessoas
1: veem e sentem. E é uma cidade doente, porque eh, por muitas razões é, é tenta-se desculpar que a culpa é deste daquele e daquele pois. outro mas eu tenho um lema que mais vale eh, acender uma vela que dizer mal da escuridão
0: muito bem, mais vale acender uma vela do que dizer mal da escuridão as palavras do eh, professor José Trofa Real vamos então até a nossa delegação em Luanda onde está o representante do governo provincial eh, muito bom dia Kalunga eu lhe pergunto qual é o estado das famílias que perderam as suas casas, onde é que elas estão e como estão? Mas também, nas redes sociais, ninguém conseguiu explicar o nome uh, do hotel ou dos hotéis das unidades em que elas se encontram ou para onde foram transferidas. Esta é a nossa primeira pergunta para si, a preocupação com as famílias,
2: precisamente. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E gostaria de começar por dizer que nós, o, o edifício em questão é um edifício privado. Logo, a responsabilidade eh, recai sobre o, o detentor do, do edifício. A responsabilidade aloja, do alojamento destas famílias não é do governo provincial de Luanda. Pertence é, ao Fundo Investa, é isso, no fundo?
0: É que... Fundo Investa, o proprietário certo. do edifício, certo? Ok.
2: Certo. Logo, a responsabilidade do alojamento dessas famílias é desta entidade. Uhum. O governo provincial não tem responsabilidade uhum. do alojamento das mesmas famílias. É, sabemos sim que eles estão a criar condições, porque as coisas aconteceram muito rápido. Temos uma a equipa da administração a acompanhar o processo, mas com propriedade de onde é que elas estão alojadas, isso é responsabilidade do ente detentor dessa infraestrutura e não do Governo Provincial de Luanda. Muito, muito. Sabemos sim que grande parte deles, para não dizer todos, estão em casas de, de parentes. Uhum.
0: Ora, os trabalhos prosseguem então no terreno, uh, não há mais nada quase a fazer, dado que já houve um relatório que uh, deu por concluída praticamente a operação uh, no terreno, certo?
2: A operação de resgate é que terminou. Agora continuam os trabalhos de, de limpeza limpeza e, e para proporcionar que o laboratório de engenharia faça o seu trabalho. Aquele grosso do escombro já foi retirado, há lá um número muito reduzido ainda e que, que fruto da, da natureza, vai permanecer ali porque a parte traseira do, que fazia do quintal do edifício que ficou parcialmente intacta, ainda não se pode mexer, porque fizemos lá tra trabalho de escuramento, então essas compras não podem ainda ser removidas. Enquanto isso, o LEIA cria as suas condições, está a recolher dados no terreno para então produzir uma informação. Uhum.
0: Muito bem. Eu, eu, eu tenho aqui, vou agora passar para o uh, arquiteto Elder José, que está em videochamada, muito bom dia. Arquiteto Elgar José, este não é um problema novo, portanto, não é um problema do atual governo do Presidente João Lourenço, nem... mas é um problema que, que toca naturalmente o MP lá, porque está a governar. Eu lhe pergunto: ao longo de todos esses tempos, houve alguma, alguma ação, alguma irresponsabilidade por parte das autoridades, no sentido de tomarem medidas que fossem prevenir uma situação como esta? Graças a Deus sem vítimas mortais?
3: Uh, bem, bom dia, Vítor. Bom dia, Vitor. Uh, na verdade, nós ficámos independentes em 1975 e éramos um país novo, era um país praticamente, digamos assim, bebé, precisava de se, de se conhecer, de, de perceber um conjunto de dinâmicas novas do que é, que é fazer uma gestão de país e eh, assumimos muita coisa dentre elas de um vasto património imobiliário. Eh, é evidente que a falta de determinadas, eh, determinados recursos humanos que tinham especialidades e, e, e experiência mesmo na gestão urbana do território Fruto de, da saída de muitos deles para, por causa da situação e de instabilidade que tivemos, resultou numa fragilização muito grande de um conjunto de aspectos, dentre os quais interligou-se este, que uh, respeita a questão da manutenção dos edifícios que herdamos exatamente naquele período. Portanto, a situação, de facto, continua um bocado complicada, não é, nesse sentido, porque é preciso, de, de facto, acionar os mecanismos tendentes à, à, à manutenção, à, de, ou, ou seja, a criarmos programas de manutenção contínuas que pois. visam, efetivamente, é, josé a longevidade,
0: ar, a longevidade
3: do crédito.
0: Arquiteto, Sr. Arquiteto, esta é uma, situação, sim, sim, é uma situação de que não sim. se fala apenas nos dias de hoje. Acha que ao longo de todos esses anos as autoridades municipais, provinciais e até as estruturas máximas do país têm ignorado profundamente as informações que recebem das, dos técnicos sobre o perigo em que se encontram determinadas estruturas habitacionais?
3: Eu acho que não é, não é, não é, não é especificamente um problema de ignorar. Ninguém quer ignorar para, para, para morrerem pessoas, não é? Eu acho que o bem-vida bem é um bem sagrado, é um bem que deve ser protegido. Portanto, acredito que existam aqui um conjunto de situações que efetivamente podem contribuir para esta uh, situação de uh, não se colocar como prioridade a questão da manutenção dos edifícios. E, e não é só manutenção dos edifícios, mas essa, essa cultura da manutenção é um bocado uma cultura que se, que se verifica em, em, em praticamente todas as, todas as áreas uh, específicas da gestão e administração das cidades, as nossas cidades aqui, não vou falar no resto do, do, do continente africano, mas pelo menos as nossas em particular. E nesse domínio, no domínio da gestão do, do imobiliário, uh, ou, uh, por, in, por agora temos estado a ter alguns sinais de que precisamos acionar os mecanismos, ou seja, precisamos de... de acionar os alertas, no sentido, efetivamente, de começarmos a atacar esse problema com uma, com uma, com uma prioridade máxima. Portanto, Porque em vez obrigado. de estar lá na prioridade,
0: obrigado. quinto, sexto ou não é só, não é, okay. só uma questão, não é só uma questão de necessidade, agora torna-se mesmo prioridade, aliás, verific... vamos, vamos agora a uma chamada, temos o primeiro telespectador Rafael Domingos, a partir da cidade de Lubango, província da Willa, em Angola. Rafael, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
4: Bom dia, Vitor. Bom dia, Angola. Bom dia, Portugal e o mundo.
0: Bom dia, bom dia.
4: Na realidade, esse é um assunto muito sério. Acho que vem de uma má governação que já há um tempo. Não pode-se admitir em um país sério que só querem saber das consequências. Não querem, não querem, saber, não querem resolver com antecedência. Porque essa queda do prédio em Luana, isso podia se referir um pouquinho antes. Qual é o trabalho do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro? Cá em minha cidade, recentemente vimos que tem oito prédios em risco, mas até hoje o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro não se manifestou. Qual é a necessidade? Eles só querem manifestar-se depois do prédio caírem. Aquilo, então...
0: aquilo que se fez, por exemplo, Rafael, no, na maternidade do Lubango, é, é algo que devia ter sido feito com outros edifícios, mesmo no Lubango, por Angola, uma reabilitação atempada, precisamente por causa do perigo. Em muitos prédios faltam corrimãos, faltam. Uh, e, e outras estruturas de apoio. O que se fez ali, por exemplo, previne-se e ia muitos, muitos incidentes?
4: Sim, e, e se há, de vários e vários, vários incidentes. Se fizessem com antecedência, eu creio que, que ajudaria muito. E outro pormenor, Vitor, é, é só você reparar que, 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 que um presidente de um país sério. E assim, e a, e a solidarizar-se, é solidarizar obrigado, com, 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 com a população. E a para lá, o tenho acompanhado o Marcelo Rebelo Sousa, faz muito isso, mas o nosso presidente sentado na poltrona. Então é uma questão muito, muito séria. O obrigado. problema dos preços é a governação.
0: Obrigado, Rafael Domingos. A partir da, da cidade da Willa província do Lubango, temos uma outra chamada, vamos até Cabinda. A norte do país está o Marcelo Salvador, em Angola, Cabinda. Marcelo, muito bom dia. Tenha a palavra, a faz favor. Bom dia. Bom dia.
5: Quero só corrigir o nome de. Primeiro nome.
0: Qual é o primeiro nome?
5: Não é. Eu vou fazer uma correção primeiro. Vou lhe pedir que
0: desligue o som do televisor. Qual é o nome?
5: Narceital. Como é que N-A-S-E-E-A-L.
0: Narceitalo?
5: Na feital.
0: Narcissal, Narcessal. está bem. Fiquemos, fiquemos pelo Salvador, está tudo bem, vamos avançar. Tenha a palavra, se faz favor.
5: Ok, normalmente é dono, sobre habitações. É, Existem habitações do controle do governo. Oi, na, o, Marcio, é o Salvador, Salvador, Salvador eu peço por favor. Salvador,
0: desligue só o, o som do televisor e todos os telespectadores que já pediram para que nós liguemos Desliguem o, o, o som do televisor para podermos falar, está bem? Faz favor, Salvador. Já está. Não, obrigado.
5: Muito obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte: Faz enquanto humor. os prédios ou habitações, existe do interesse do Estado, Sim. existe do interesse privado. Segundo informações, de forma que eu disse, eu ouvi em Luanda, que esse prédio foi individual que o de um privado. Então, quando este privado recebe arrendamento, é normal, é de inteira responsabilidade para uma manutenção prévia. Em seis, seis tempos, pelo menos em 20, 20 anos, tem que fazer o controle do seu próprio edifício, porque ele ganha arrendamento renda, desta casa. E em de Estado, por exemplo, nós aqui em Cabinda tivemos que encontrar um grande hotel, foi normalmente reabilitada. E esse, esse edifício está muito bom de hoje. E está se também o antigo Hotel Congresso. Esse momento está sendo previsto para ser habitado, é, habitação. É, normalmente, da forma o outro disse que a cidade de Luanda, os prédios que deixou no tempo colonial, de fato, já são a prédios de cento e tal anos. É normal. E há prédios que dá mesmo para derrubar e começar um novo edifício. Porque reparação, como que for se reparar um ferro que já está podre no meio de uma coluna? Está certo. Então, podemos tentar mudar uma parte de cima, mas dentro dos ferros que segura pilares, como que está dentro? Tá é bem. Por isso que
0: é tempo muito difícil. Salvador, muito obrigado, muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Temos mais um telespectador, já sabe, se deseja dar-nos uma opinião ao vivo para que a sua voz seja ouvida, tem o um número de telefone que vai passar em rodapé, enviem-nos uma mensagem a dizer liguem para mim para este número, se faz favor, e nós vamos ligar. Daniel Jonilson, em Luanda, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Não está o Daniel. Vamos tentar, vamos já temos um engenheiro em linha, daqui a bocadinho vamos ter também um engenheiro para nos dar uma opinião em videochamada, mas eu, eu lhe pergunto, senhor Arquiteto, ao longo de todos esses anos... As autoridades angolanas têm feito vídeos de mercador prantas, os alertas que uh, os técnicos têm feito. Fala que Luanda é uma cidade podre, é uma cidade bastante vulnerável. É preciso agir imediatamente. Sempre.
1: Eu primeiro queria cumprimentá-lo e cumprimentar os meus colegas e todos que estão neste programa e, principalmente, a RTP África, Sim. que é de facto um programa muito atento para o mundo. Em segundo lugar, é respondendo-lhe à pergunta, a cidade, de facto, é um organismo vivo por pessoas e, obviamente, que o construído resulta dessas próprias pessoas e também tem grande responsabilidade. Quer dizer, isto culpar sempre o Estado, os serviços, os técnicos, etc., é muito fácil. O problema é que toda a sociedade tem responsabilidade naquilo que é uh, um, a, o dever cívico
0: de proteger o seu universo. Como é, que, como é que se trata da fiscalização técnica dessas obras? Um, um edifício com mais de 20 anos, qual deverá ser a prioridade de fiscalização para ser intervencionada aqui e ali quando necessário? Bem,
1: Há leis que dizem de 5 em 5 anos, porque os edifícios também, como as árvores, como o ar, eh, a água, e no caso de Luanda, a baía, etc., tudo isso tem, participa num sistema... De vida em que os seres que a vivem têm que proteger há leis. Angola tem leis para tudo. Para tudo.
0: O que é que falta? Cumpri-las?
1: É, cumpri-las principalmente pelo cidadão. Porque eu aqui culpabilizo muito uma falta de, de, de autoestima, de amor, pelo aquilo que ainda agora ouvimos dizer Sim. que o prédio caiu era privado, que o Estado devia ter feito isto. As, viram o pilar? Uma pessoa que vai a passar, vê os, os edifícios também têm vida, claro. têm índices de obsolescência. Não são cinco anos? De 50 em 50 anos, os edifícios começam todos, e todo tudo, a falhar. Luanda é, de facto, uma vítima. É uma vítima. Agora, é muito fácil dizer a, a culpa... É do presidente. Ou seja, então deve-se responsabilizar os proprietários de edifícios. Não, as pessoas todas. Eu se vir, há uma lei. Que Cada um diz... faz uso
0: dos, seus, dos edifícios deve ser responsabilizado.
1: Deve, eu devo ser responsabilizado também. Eu tá também faço parte. Eu quando cujo chão ou tiro um papel para o chão de lixo, uhum. estou a fazer lixo. Isto em algumas cidades, por falta,
0: eh, por muitas regras.
1: Paga-se multa por tudo. Vamos ouvir a opinião
0: do engenheiro José Miguel. José Miguel, muito bom dia. Eu tenho em mãos aqui o, 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 um relatório uh, que foi apresentado a várias entidades, ao, ao secretário de Estado das Obras Públicas, à vice-governadora de Luanda. Eu lhe pergunto, dizer, há aqui uma coisa meio... Bom, são números... Uh, o quão rápido se faz um, um, um relatório depois de uma vistoria? Sendo que uh, há aqui várias datas. Vamos, há aqui do lado esquerdo o relatório, 13 de 3 de 2023, presumo o início da vistoria, ou depois o fim, que é de 22 de 3. Mas depois o relatório diz que, na sequência da vossa solicitação, o Laboratório de Engenharia de Angola, no dia 21 de março de 2023, procedeu à vistoria técnica ao edifício situado na Rua Comandante Valôdia, número 41, e depois traz aqui as recomendações. Uh, uh, esta vistoria uh, foi assim tão rápida, tão eficiente com essas recomendações todas não deixou tempo para as pessoas poderem agir praticamente, ou o que é que nós não estamos a perceber de, todo este, de toda esta situação?
6: Bem, uh, bom dia Vitor bom, bom dia, dia obrigado teus uh, Bom dia aos telespectadores neste momento da RPP África Bom dia aos colegas do painel ao arquiteto Helder ao arquiteto José Real e, portanto, o que, é que, o, que é que, o que é que ocorre? Eu acho que a ação, no daquilo que tem a ver com o laboratório de engenharia, com base na carta, é, até porque este documento é um documento interno, não é um documento público, é, portanto, penso que é, a intervenção foi a mais correta. Mas correta porquê? Porque uh, a intervenção é feita após uh, uma comunicação feita pelos proprietários uh, do edifício, moradores do edifício, e a resposta é, é, é dada na medida em que esta comunicação chega ao LEA. Portanto, até aí eu não vejo uh, problemas nisso. Agora, o que eu acho é que as questões relacionadas com... Uh, o tempo de resposta, eh, tem muito a ver com a responsabilidade eh, de quem tem o ônus da gestão do próprio edifício. Eh, refirmo na perspectiva dos edifícios públicos e edifícios eh, privados. Portanto, eh, aqui a responsabilidade primária é eh, precisamente dos seus eh, responsáveis direto eh, do edifício, porque são as pessoas que que tinham o conhecimento dos problemas eh, que o edifício apresentava, quer do ponto de vista da falta de manutenção, quer do ponto de vista do incumprimento daquilo que são os, os, os requisitos legais, eh, porque nós temos hoje uma lei de gestão de condomínios, eh, eh, temos uma lei eh, em Angola que remete à obrigatoriedade eh, dos seguros contra incêndios, é, portanto aqui faltou de alguma até a nossa própria uh, constituição e o código civil por exemplo remete à obrigatoriedade de todo o edifício que é construído no solo angolano deverá ser constituída uma assembleia de gestão obrigatória desta
0: deste imóvel Portanto, ou, se é um seja, ou seja, o, edifício... O, 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 esse edifício que se diz foi, foi da Ense e passou para um, um, um fundi, fundi, fundigeste, é? é uma entidade pri, privada. Este, toda qualquer responsabilidade deve ser inti, imputada a esta própria empresa, a, a essa própria entidade, é assim que está, que está a dizer?
6: eu estou a dizer que a responsabilidade primária da conservação do edifício é de quem tem o ônus da gestão do edifício. Não, mas agora que aqui... o edifício, agora, com o edifício...
0: Agora, com o edifício uh, desabou, há perdas, danos materiais uh, a considerar, a quem deve ser imputada a responsabilidade?
6: Então, a responsabilidade aqui acaba por uh, pesar muito mais de quem tem o ônus, porque é assim, o governo angolano... Eh, definiu as leis, eh, refiro-me da lei 18 barra, 18 barra 10 eh, de 16 de agosto, eh, que é a lei de patrimônio público, que remete no, nos seus artigos 40, eh, 41, ou melhor, 39, 40 e 41, eh, aquilo que é a administração, eh, os deveres eh, de zelo e conservação de qualquer ativo que esteja sob gestão de qualquer ente, a responsabilidade da gestão desse ativo, de conservação e manutenção do ativo, é de quem tem o ônus da gestão do mesmo. E depois, temos também a lei que remete à obrigação eh, da, da constituição eh, de uma Assembleia de Gestão de Condomínios, com a indicação de um administrador do próprio condomínio. Atenção, Vitor, que todo edifício, mas todo edifício, eh, ela deve ser constituída obrigatoriamente por lei, uma Assembleia de Gestão do, do Condomínio, a indicar um administrador para agir o, o condomínio. Tá onde bem. se vai definir os planos de manutenção preventiva, onde se vai definir as ações de manutenções, quer corretivas e, e quer preditivas, na perspectiva da... Pre... Este caso em concreto, remetia-se não só para a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, mas também para a manutenção preditiva, onde nós conseguimos antecipadamente... Ah, prever a probabilidade da avaria, de desabamento de qualquer Obrig ativo. Obrigado, Zé Miguel. Obrigado, é Zé Miguel. da própria...
0: Obrigado, Zé Miguel. Vamos rapidamente até a, a nossa delegação uh, perguntar ao representante do Governo Provincial de Luanda, o arquiteto uh, Calunga, o que é que tem estado a falhar, então?
2: O que é que tem estado a falhar, de uma maneira geral... Eu, o nosso colega do painel, que interviu e disse muito bem, o gente tem as suas responsabilidades. Repara que para este caso em particular, tivemos conhecimento que o proprietário tentou meter em prática algumas ações de vistoria no próprio edifício e chegou a ser impedido por alguns moradores. Teve que contar com a pronta intervenção do governo provincial para que os moradores, reparem, nos casos arrendatários, deixassem que, eh, inclinos no caso, deixassem que o próprio dono do imóvel fizesse o seu trabalho. Quer dizer que aqui também há um mau comportamento dos utentes dos, dos apartamentos, que não deixaram em dado momento que fossem feitas vistorias ao apartamento por detrás desta, deste, deste comportamento podem ter outras, outras manifestações que nós desconhecemos, é dizer que todos nós temos responsabilidade no uso, no manuseio, das próprias infraestruturas. Quem arranca um corrimão do edifício? Não é o governo provincial, não é a equipa de bombeiros, é quem faz uso do edifício, quem, quem desgasta o, o, o mosaico. Quem faz alterações na, na, na estrutura do, do edifício? Quem parte pilares? Quem quer alargar mais a sala? São os utentes. Então, todos, todos esses fatores contribuem para um, a degradação do, das infraestruturas. Quer dizer, é um coletivo. Todos nós temos aqui responsabilidades. E nesta fase, o que é que estamos a olhar? Para alguns lados, estamos a olhar para causas, estamos a olhar para consequências. Mas, mas...
0: mas temos deveres. Está bem, está bem. Já voltamos rapidamente assim novamente. Deixa-me só atender aqui a algumas chamadas que temos em linha. Lembrando que nós tentamos também contactar o Laboratório da Engenharia e também o Ministério das Obras Públicas e Urbanismo. Falámos... Uh, uh, tentamos... Estamos à espera aqui do telefonema do engenheiro Fernando Bonito, que o que nos constou está numa atividade e que poderá se juntar ao telefone a qualquer momento. Ora, temos o Daniel Vítor a partir de Luanda. Daniel, muito bom dia. Tem a palavra só a favor. Eu pedi, Daniel, que desligasse o som da televisão, por favor. Facilitem-nos o trabalho. Bem, não está o Daniel. Vou passar agora para a Maria dos Anjos. Maria, muito bom dia. Está em Lisboa. Tem a palavra, se faz favor. Está em Luanda. Maria dos Anjos. Vamos voltar então a, a, ao arquiteto Calunga para lhe perguntar o seguinte. Nós sabemos, no entanto, e a bocadinho fez referência a essas alterações que os proprietários ou inquilinos procedem no interior das residências e acabam por criar alguma vulnerabilidade ao próprio edifício, e quando os trabalhos são feitos externamente. Por exemplo, vêsse em Luanda muito, muitas habitações que foram construídas nos terraços e neste prédio em particular também, o que consta, havia algumas habitações no terraço. De quem é a responsabilidade?
2: As intervenções feitas a nível, no exterior do edifício, a administração local do Estado tem a sua responsabilidade, tem a área da fiscalização, porque toda... é preciso saber até que ponto são autorizadas essas, essas intervenções. Neste edifício em particular, a referência que nós temos, não tinham, não tinham edificações feitas no, no, no terraço, neste caso em particular, não. Mas toda e qualquer intervenção deve ter licenças.
0: Arquiteto Elda José, pela sua experiência, qual provavelmente deverá ser o número de edifícios em Luanda que se apresentam com alguma vulnerabilidade? Estamos, por exemplo, lembrados daquela, daquela como é, a grua, a grua no, no, no bairro Prenda que contou com uma grande intervenção na altura, pelo malogrado governador, Hum, Luter a Luther Rascova procedeu-se à remoção daquela estrutura, mas sabe que no prenda, aliás, e com esta situação do comandante Valódia, muitos outros edifícios estão também, segundo se diz, com um risco elevado de desabar. E agora?
3: O, o, o mais interessante é que isso chamou a atenção aos moradores de muitos desses edifícios uhum. que, ultimamente, têm estado a partilhar informações sobre o estado de, de, de degradação dos imóveis onde estão a viver. Agora, de facto, há aqui algumas situações que foram colocadas e que fazem algum sentido. Ou seja, uh, quem, o, 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 quem, quem vive o imóvel tem a responsabilidade primária de se proteger logo... Se tem essa responsabilidade primária de se proteger, tem que ter os cuidados necessários para aderir às comissões, ou seja, às assembleias de, de condóminos, e ser partícipe nas assembleias de condóminos, porque quem tem que efetivamente transmitir o que, é que está mal no edifício é quem habita neste edifício. Infelizmente, as situações que ocorrem um pouco pelo país afora, uh, os cidadãos... Diz, uh, uh, portanto, diz, uh, atiram essas responsabilidades sempre a terceiros. Portanto, pensam que o, resolver o problema do meu pequenino nicho do apartamento, daquele que ele esteja em condições, não importa a, a, a parte do, 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 do coletivo, da, da caixa de escadas, enfim, de todo o, o resto do imóvel. E depois a situação acaba descadumada exatamente esse tipo de, 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 de problemas, está vendo? Então, nós... Precisamos, depois desta situação, ganhar consciência de que precisamos efetivamente de sermos mais responsáveis com aquilo que é nosso, sermos mais responsáveis em nos autoproteger, porque muitas das pessoas que estão hoje a nos ouvir, eventualmente, aqui em Luanda, têm que estar atentas, se ontem abriram a janela e a janela abriu bem, e hoje já não está a abrir bem, ou a porta já não está a abrir bem, tem que começar a ficar preocupadas, porque alguma coisa já está no próprio edifício, das dar sinais, de que... então há como, se existir uma administração de condomínio, é essa administração de condomínio a primeira a ser notificada, a primeira a ser informada, para que ela possa acionar os mecanismos, porque senão como é que as pessoas vão se perceber de que há um problema no edifício A, B ou C? Por outro lado, o Vitor pergunta-me quantos edifícios poderão estar nessa situação. Não, não faço a menor ideia, os edifícios são tantos, e era preciso fazer exatamente um inventário completo de todos eles, até para poder tipificar a tipologia de danos ou a tipologia de patologias que cada um desses edifícios tem, até para poder acionar mecanismos de intervenção que vão, vão, vão acionar, ou seja, vão ser acionados em função da patologia que cada um deles apresentar.
0: Muito obrigado. Vamos agora a algumas mensagens que nos foram sendo enviadas pelos nossos telespectadores. Reunimos-las algumas, certamente. Temos a mensagem do Amir Júnior, está mesmo em Luanda, em Angola, que nos escreve o seguinte: seria urgente a manutenção e requalificação da urbana em Angola, porque a maior parte dos edifícios são da era colonial. Porém, Gostava de apelar à comunicação social angolana para informar com verdade e não seguindo conveniências políticas, porque é triste e contraditório ver um portal famoso dizer que foi demolição e quando na verdade sabemos que foi desabamento. Ora, temos uma outra mensagem do Paulo Kicola, também em Luanda, que nos escreve o seguinte, graças a Deus... Não houve nenhuma vítima mortal. Mas é bom salientar que são tantos edifícios em Luanda que precisam de manutenção de vistoria técnica. Também vale aqui lembrar que tudo ocorre por falta de responsabilidade, de comprometimento e de espírito de proatividade por parte dos órgãos competentes. Temos que erradicar urgentemente a intolerância e a impunidade no nosso seio. escreveu. Uma outra mensagem que nos chega, chega-nos de Moçambique, é do higino Real, que diz o seguinte. O que acontece, não só em Angola, mas um pouco por toda a África, é a corrupção. As obras são, uh, não são fiscalizadas nos concursos públicos das mesmas a suborno. Os empreiteiros desviam fundos dos materiais de construção em locais geográficos não adequados. Há obras e o grande promotor de tudo isso são os nossos governos. Vamos a mais uma mensagem do José Rufino, Zau, na província da Huila, em Angola, dizendo o seguinte. Em Angola, só o peculato tem pilares sólidos e só o edifício da corrupção não desaba. Foi preciso o pior acontecer para as autoridades fazerem o seu trabalho. Existem centralidades inteiras, inabaláveis, inabitáveis, enquanto o povo vive da forma mais vulnerável possível. É urgente promover políticas fortes para a habitação de forma a evitar que coisas do género voltem a acontecer. Não voltem a acontecer. Muito obrigado. Ora, é uma próxima mensagem, portanto aqui muitas mensagens que nos chegam e claro, nessa gestão de painel de convidados, telefonemas e mensagens vamos ao máximo. André Cristóvão em Luanda escreve-nos o seguinte. Esse não é o um único... Prédio que estava em estado avançado de degradação. São vários. Até os prédios estão cansados de viver em Angola. Ora, chamadas... Peça-lhe, professor. isto é, é boa. É boa? É muito então boa. Então vai comentar dentro de alguns instantes. Primeiro, a chamada é do João Vítor, em Luanda. Retomamos essa chamada. Muito bom dia, João. Olá, sim. Bom dia. Bom dia. Faz favor, tenha a palavra. Uh... E com, com...
7: Assim, é lacimável isso que estamos a ver aqui em Angola. E isso acontece em vários sítios, não é só aquele prédio que precisava de manifestação. Uhum. E os prédios quase todos na cidade têm carência do mesmo problema. Todos os prédios têm quase um andar em cima, que não foi planeado, não esteve na planta, mas aparecem lá. O que falta é a fiscalização. A fiscalização em Angola não existe. E se continuar a não existir, mais prédios vão desabar. É isso que eu tinha para dizer.
0: Muito obrigado. Vamos a mais uma chamada, então, agora, do Mateus Carlos, também em Luanda. Mateus, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
8: Sim, bom dia, se faz favor. Bom dia.
0: Sim, senhor, estamos eu ouvindo.
8: Fala totalmente da Vila Alice, morador de Luanda.
0: Aí na, Vila Alice que... também, aí na Vila Alice também estão muitos prédios com muita infiltração.
8: De facto, não vivo num prédio, vivo numa vivenda, mas enfim, tenho hum. acompanhado... Aliás, tenho familiares que vivem em prédios semelhantes que caiu e também ando preocupado com essa situação. Uhum. Mas isso, tá, isso é uma situação que vivemos e que, de facto, tem a ver com o nosso governo, com o nosso tipo de governação. É impunidade, ah, os fiscais não funcionam. E aí, a irresponsabilidade
0: é que... dos moradores também não, 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 não se coloca né, para estes casos... Moradores que fazem alteração, alteração uh, 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 ao formato das habitações internamente, sem dar a conhecer as autoridades, veem problemas nos edifícios, não relatam, uh, não se realizam trabalhos, por exemplo, não contribuem. Uh, aqui em Portugal tem aquela, aquele valor mensal para se dar o uh, pago para a manutenção. Os moradores também não têm tido alguma responsabilidade ou são irresponsáveis nesse tipo de ações?
8: Victor, quando um pai não organiza a casa, hum. que, é que, remédio, que é que os filhos vão fazer? Não é.
0: O facto de meu, quando... meu pai ser bêbado não tem que necessariamente também ser bêbado, não é? São escolhas. Não,
8: não mas eu, eu sou, eu preciso, eu preciso de uma orientação. Eu dou uma orientação. Uma casa não é o filho que vou orientar a casa e meu pai tem que orientar. Então, Vitor, essa é uma questão, é uma questão de Estado, uma questão de Estado, uma questão, uma questão do novo governo reverido. Hum outras pequenas coisas, aliás, nós temos, acho que o nosso país não funciona quase em nada. É um país do panda, sério. É um país do panda. O, nem o panda é assim Eu criei o panda caricas é assim. e assim. Ainda há organização. Então é isto, isto é para as pessoas ganhem consciência. Mas fica o um exemplo, não é? Fica
0: o um exemplo, fica o um exemplo. Agora é, preciso, agora é preciso que as pessoas se unam e que se discutam aqui as soluções para, para, para que no futuro não, há, não se registrem tragédias, certo?
8: E, e não, só, não só esta, mas outras que podem surgir. Ok. Nós, em vez só queremos comentar quando, quando
0: acontecem, né? Obrigado, Mateus, definir. Obrigado, Mateus pelo seu telefonema até uma próxima oportunidade. Faustino Valentim, também em Luanda. Faustudo Valentim. Faustudo Valentim. Muito bom dia. Tem a palavra, a sua favor. O estudo. Baixe então o volume do televisor, meu estimado telespectador.
7: Muito bom dia, sim.
0: Bom dia, estamos ao vivo.
7: Exato. Ok. Olha, Hugo, a sugestão que eu tenho para dar.
0: Exatamente, importante. é importante.
7: Exato. É que nós muitas das vezes só criticamos uma coisa depois de acontecer. O hum. engenheiro que está contigo aí ao estúdio, ele já disse uma coisa, é que arquiteto. a Luanda corre muito risco. E é certo. Nós tivemos bem assim, a a metade é a própria baixa. Está em cima de uma área. E uhum. neste mesmo lugar é onde caiu este edifício, a maioria do edifício eh, jogam muita água por baixo. Tá Se a uhum. gente ver bem, eh, começa a dar soninho, a subir até aqui, onde nós chamamos de um aqui o São Paulo, aí tem muitos edifícios já antigos, mesmo na própria cidade-centro. Uhum. Muitos edifícios antigos. Então, por isso é que muitas das vezes eh, nós. É, fizemos é, nós, é, muitas vezes os próprios governos ou os, os elementos do Estado eu estava a ver ali os porta vozes os engenheiros do, de, 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 do governo provincial não pode só empurrar o, a culpa nos, nos próprios privados que são os donos de edifícios okay. é, este mesmo, estes mesmos condomínios pagam cota ao Estado e o Estado tem de que é, pelo menos passar a fiscalizar
0: Obrigado, é. obrigado Faustudo pelo okay. seu telefonema Uh, temos mais alguém? Não temos por enquanto? vamos Temos alguém? Temos alguém, sim, senhor? Perdão. O Abel Orlando. Abel, muito bom dia. tem a palavra, só, a favor.
9: Bom dia, Vitor Gomes Bom, dia, bom dia,
0: Eu estou bem. Se não estiver bem, também está-se bem. Para frente ao o caminho. Sim sim,
9: sim, sim,
0: O que nos vai dizer, Orlando?
9: Sim, Vitor Gomendes. Hum. A caída deste edifício uh
0: -huh.
9: é uma alerta para o nosso governo que há mais edifícios que, é? que não E para a não é?
0: E para a população sim, sim. não é um alerta? Vitor? E para a população não é um alerta?
9: Sim, também é um alerta, porque há mais edifícios que poderão cair. Esperemos que não, não aconteça. Então, com essa caída, esperemos que o governo e a autoridade da população tenham cuidado em prevenir a possível caída dos edifícios.
0: E como é que se previne isso? Como é que se previne isso?
9: Evita argumentos com esse Luanda, sabes quem Luanda, há edifícios que não estão em condições. Sei. Não estão em condições. Então, isso aqui é uma alerta para se prevenir as possíveis caídas de outros edifícios.
0: Está bem. Obrigado, Abel Orlando, pelo seu telefonema. Vamos uh, ao engenheiro uh, uh, Zé Miguel. Daqui a pouco vou antes atender o Denis Adriano, no Lubito, província de Benguela. Denis, muito bom dia. Lubito, 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 também uma cidade com muitos edifícios, uh, 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 com o Estado, à luz de quem é leigo na matéria em termos técnicos, uh, com muita vulnerabilidade. O que é que nos vai dizer? Faz favor.
10: Sim, boa tarde, boa tarde. Boa tarde para todos que estão na RTP. Obrigado. E o Vitaru? Hum. Só para dizer que o Lubito está envelhecido em termos de infraestrutura. É só para tu veres que até hoje as estruturas, as estruturas que alberga, governo, governo provincial, hum. os administradores municipais são do tempo do colônio. Já vão há mais de 50 anos.
0: O prêmio da Rádio, o prêmio da rádio Lubito também, não é?
10: Tá. Também, também, tudo. Praticamente tudo que, tudo que dá o nome do Lubito, em beleza do Lubito, foi feito com o dinheiro do café e do sisal. Do o que eles fizeram com o dinheiro do petróleo, tudo já está caído. É só para tu veres. O, é, o Lubito nunca se construiu... As habitações, praticamente, os prédios são todos do colônio e o, o, o Estado confiscou os prédios mas sem manutenção. Agora, foram fazer uma centralidade uma centralidade é, para outra, outra área, porque o Lubito é seu entulho. O Lubito é seu entulho. E às vezes as construções são feitas sem consultar as ordens dos arquitetos de Angola ou municipal. Quer dizer, há um grupo que chega e entende que tem que meter aí em casa e mete, não consulta. É só para tu ver quando é o prédio de Luanda, nem chamaram o jurista. Ah. Então, okay. para podermos...
0: Obrigado, para... obrigado. O Clube
10: tem mais de 30, prédios ou 40 que a qualquer momento pode desabar.
0: Ah, obrigado. Pode desabar,
10: está envelhecida, a cidade está é envelhecida. Pois Estamos é... a fazer obra numa cidade envelhecida. E, e, e... Já, já se pensar no outro, numa outra... O Clube do Bito é um entulho. Tá bem. O Lubito é, assim, é um é, entulho. O Lubito é, está 14 metros abaixo do nível do mar.
0: E é uma, é uma zona com, com muita argila, o terreno muito argiloso. E vemos, por exemplo, mesmo as habitações privadas, elas mais baixas, vivendas com muitas é, é, rachas e tudo mais, fissuras. Obrigado. É,
10: é, é isso.
0: Só, só, só para dar uma pincelada rápido. Só para hum. dar uma pincelada
10: rápido, para, para não perder o tempo. É o seguinte: todas as bacias, todas as bacias de retenção de água. Todas as bacias de reteção d'água, lagoas, foram todas entulhadas. Ah, e isso pois. é mais fácil, roer os, os, os prédios, dá mais facilidade dos os prédios antigos poderem desabar.
0: Tá bem. Ah, obrigado pelo senhor. Já o mar sua... não
10: tem onde ir, a chuva já não tem onde ir. Então, onde é que, está, onde é que estão os arquitetos?
0: Pois, ah, aqui estão então, alguns, aqui, vão, aqui é estão alguns para nos explicar isso tudo.
10: Para rever isso, ah, muito obrigado. Essa é uma coisa urgente. Não percebi.
0: Muito obrigado. Ok, um abraço. Um abraço. Então, até uma próxima. Clé... Clécio Vicente, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor, Clécio. Bom dia, Dito Gomes. Bom dia. Bom, bom dia, Clécio. Faz favor. Uh, estamos a falar sobre o desabamento do último prédio e a vulnerabilidade, vulnerabilidade habitacional uh, uh, noutros edifícios também. O que é que lhe parece? Quais são as sugestões que deixa, Clécio? Uh...
9: Vitor, o grande problema é que já está, é, 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 é o que muitos dos ouvintes estão a trazer né? a, a, a estratégia de fiscalização. E, e isso é um problema generalizado é, 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 né? porque não, não é só nas, nas obras públicas, em tudo não há, no, no, não há fiscalização. Repara, há, há um dado a, 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 a pôr em conta, é o excesso de peso. Né? As pessoas vão, vão aumentando o peso em ar-condicionados, a, 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 a a, a geleiras e a, a tudo mais. Isso também vai contribuindo para a degradação desses, desses edifícios. Se haver fiscalização antes da alteração de, 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 de alguma coisa em algum apartamento qualquer, o morador vai entrar em contato com a fiscalização e a fiscalização, por sua vez, em função do estudo que já fez né, naquele edifício, vai dar o aval se pode ou não é, é, fazer aquela obra. Porque as obras que vão acontecendo, porque esses prédios vão ser, alguns apartamentos vão sendo alugados e cada pessoa que vai alugar sente a necessidade de, de, de aumentar ou diminuir alguma coisa, isto também, de certa forma, vai, vai contribuindo para a degradação desses, okay. desses imóveis, né? desses, desses edifícios. Então, tá. o, o governo precisa, teve um bocadinho ouvinte a falar sobre. A... Sobre a, ou seja, o, o, o Vítor a falar sobre a responsabilização né, também do, de, dos moradores claro, também deve haver responsabilização de, 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 dos, dos moradores mas isso é um trabalho, um trabalho entre moradores e o governo em si e sente -se que, não, que não é isso obrigado, né? e, e depois vão acontecendo esses fenómenos
0: Muito obrigado pelas suas contribuições também vamos rapidamente a mais dois mas agora com, meio, com menos tempo Horácio Matar Uh, está no Quilambaquias, em Luanda. Tem a palavra, se faz favor. Oh, Horácio, desliga só o som do televisor, por favor. Tá bem, Vitor Agumente? Hum, faz favor, estamos a ouvi-lo já. Ok. Bom dia, Vitor Agumente. Bom dia, bom dia, caro amigo. Faz favor.
5: É, a questão dos prédios em Luanda é, está com excessos de prédios Aquilo já é um prédio... E de, que que, de quem é Vão culpa? construindo mais. Vão metendo casas em cima dos prédios. E não só os prédios estão sem manutenções. E aqueles prédios são prédios que o colono já deixou. Aquilo, na minha opinião, é derrubar todos os prédios velhos. reabilitar os novos prédios. Ok. Anjo do argumento.
0: Tá. Eu... Vejamos
5: que... Há dois prédios em Angola, têm vergonha de morar em Angola. Estão a desabar antes do
0: tempo. Tá bem. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema também. Francisco Ebo, também em Luanda, faz favor, tenha a palavra.
11: Ora viva, muito obrigado. Viva, viva, faz favor. Por, por esta oportunidade. Muito obrigado, Sr. Tremendo porque é um, é um grande prazer em poder re revê-lo, porque já muito tempo de Angola, e muito obrigado para os ouvintes. É o seguinte, os predos em Angola têm um problema de educação, começando pelo governo, que não faz vistoria já desde que tomou posse dos colonos, e também da fiscalização e dos moradores dos mesmos edifícios.
3: Uhum.
11: O proprietário do edifício tem o, o poder de fazer vistoria, é bem verdade, mas o governo que faz a fiscalização tem que ser coerente, tem que ser firme, tem que ser forte na sua fiscalização. Uhum. Os moradores não podem fazer mais aquilo que não, não deviam fazer. Os prédios do colonos têm um certo peso, não é? E as pessoas que vão viver, os prédios foram feitos de tijolo, e as pessoas que vão viver constroem blocos. Depois aumentaram ar-condicionados. Os pilares, pelo menos dos prédios que eu vi, são pilares de 25, não é? Mas o prédio estava a suportar como se fosse um edifício com pilares de 40. Então, tudo isso começa pelo governo, que é o PAI, é? A fiscalia, que é o governo, que é o pai que podia fazer a fiscalização, ou o proprietário do edifício, que tinha que ser duro através do seu contrato com o morador para salvaguardar a vida do morador e o próprio morador em
0: si. Ok, obrigado, obrigado, Francisco Ebo por este, por este, por este, este parecer. Eduardo Correia, uh, comandante da Marinha em Luanda, faz favor, tem a palavra.
12: Ok, bom dia. Bom ao dia. Programa, a todos os auditores e a todos os ouvintes. É com imenso prazer que participo a partir aqui da cidade de Luanda. Muito bem. Na RTP África. Obrigado. E sabendo que, sabendo que está aí o ilustre, o meu mano Zeca, o Zeca Trofa Real, a qual eu envio um abraço e com saudações.
0: Ah, é Zeca, é... afinal, é assim para os mais chegados, professor? É,
12: é. é mano, é o mano Zeca. Olha.
0: Está mata aqui esta é noite com o mano, Zé... mano Zeca. O mano Zeca foi convidado para aqui estar. Muito obrigado. <risos> eu
12: sei, eu sei. Eu sei que ele é um. É um grande
1: Também, também uma, uma pessoa
0: com 82, não é? 82 anos. 82 é anos vive em Luanda. Vive em Luanda, está aqui há uma semana. E natural de Luanda. E, 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 e professor de tanta gente, é normal que estejam aí por essa altura muitos alunos, gente que Sim, conhecem tudo. a matar saudades. Vamos a isso de então, nome, caro amigo. O seu qual é...
12: nome?
0: O seu nome José Diodoro Carmelino Trofa Real. Opa, você conhece o senhor mesmo que é uma coisa séria. O
12: homem é meu mano. Então quer dizer o seguinte, relativamente ao assunto ao assunto em epígrafo. Certo. Luanda está assente sobre a gila vermelha terra vermelha uhum. quem é cada que terra sabe que Luanda está assente em cima de terra vermelha esta terra vermelha também é argila e quando tem água escorrega como nós dizíamos quando éramos miúdos pois. nós temos o rio seco em Luanda que antigamente era seco e agora é molhado uhum. isto transcreve que as águas são enviadas, a parte das águas são enviadas para o Rio Seco. Antigamente brincávamos no Rio Seco, agora não, agora são esgotos a céu aberto. Contudo, contudo, eu só quero dizer aqui, favor. a água que foge, a água que desaparece no meio da cidade, a água que tanta falta fazia nos bairros, a água potável, grande parte dela é perdida na cidade, por rupturas, por situações complicadas e essa água vai parar a algum lado. A meu ver, isto já foi opinado também por outras pessoas, esta água fica debaixo dos alicerces, fica debaixo dos sítios mais nas caves, fica vai corroendo os edifícios? Vai ter... corroendo o edifício. Pois. Os edifícios gritam, estão a gritar todos. Okay. Os edifícios gritam, têm voz. E só caiu ainda este, mas tememos que vão cair mais. Porque esta cidade, como sabe, tem muitos anos e muitos anos foi gerida... De forma um bocado adversa e certo. isso está à, vista, está à vista.
0: Obrigado, Eduardo. Olha, temos que gerir aqui o tempo de uma forma diferente. Foi um prazer. Muito, Sim, senhora. muito obrigado e bom dia. Enorme bom trabalho enorme prazer
12: também. Saudações a todos e boa Páscoa, feliz Páscoa a todos e
0: Certamente. Deus nos ajude. Certamente. Um abraço, obrigado. Obrigado. Ora, a de Calunga, voltou assim rapidamente, depois vamos ouvir o engenheiro José Miguel, para a questão que, se, que é de que que é todo pertinente. Há este levantamento do, do património imobiliário de, em Luanda? este estudo em função das mudanças que se vão estando a registrar, como foi sendo dito aqui pelos nossos telespectadores, exatamente no sentido de prevenir. Esta frase eu encontrei no Facebook do, do, do engenheiro José Miguel, diz o seguinte em tempo de crise a manutenção predial contribui para a redução de doenças e o aumento do valor capital do imóvel.
2: Sim. É dizer que temos que ter algum cuidado, algum cuidado com, a, com algum, alguns, algumas passagens, citações que estamos a ouvir, não aqui, mas eh, por várias partes. É, é prematuro falar em números de prédios que vão cair, ninguém faz a avaliação do, de um prédio, não é feita de forma linear, repare que quando um edifício chega à altura até, do, até de desabar, quer dizer que já atingimos o seu estado limite último. E até chegar a esta fase, há uma série de eventos que devem ser avaliados. E então, aí algumas fontes vão falando em 90, 80, 50, 70% dos edifícios de Landa Vão. Sr. Arquiteto, a, a, questão,
0: a, a questão aqui é uma questão de lógica, é aquilo que eh, os, os nossos olhos pre, eh, conseguem ver, e como há pouco se dias, longe de qualquer uma qualificação do ponto de vista técnico. Por exemplo, na zona do, 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 do Largo do Plurinho, existiam, existe aquele, 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 aquele preiolado que há muito já se foi dizendo que, que estava vulnerável, por exemplo, no Serpa Pinto, há um edifício que na parte de trás, aquilo é mais uma... Quer dizer, a situação de, de, da água, é, podre, era visível. Quem está no prenda... A Maianga, por exemplo, Mayanga. a descer ali... A, aquilo é Marianguabi? Tem um nome não, aquela Luana. zona lá que esqueci. Quem, não, quem deixa no ovalade para ir até ao lado da Maianga? Há uma série de edifícios, não é? Por aqueles perímetros todos, que as pessoas olham para aquilo e com geradores, com as alterações que se fazem... Há um medo por parte das pessoas e a preocupação da parte das instituições também existe? Como é que se vai processar uh, 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 tudo isso ao longo dos próximos tempos?
2: É comum que exista o um medo, mas não é normal. Não, não é normal. E, como disse bem o Vitor Hugo, olhando dá uma impressão. Mas é preciso fazer as análises. Os levantamentos dos edifícios em mau estado. Atenção, chama-te em mau estado. Estão feitos. Ah, okay. É diferente de dizer edifícios que vão ruir. Certo. É, e, quais são, e quais são as medidas que estão a
0: ser tomadas precisamente para prevenir qualquer um desastre destes edifícios já identificados?
2: A, a primeira medida, elas ela resultam em função da constatação. certo Há edifícios que, por exemplo, têm excesso de água nas caves. A primeira medida é tirar já, é, evacuar estas águas que estão nas cavas. Há edifícios em que, por exemplo, temos os, os geradores a vibrarem nos terraços. A primeira medida é tirar de lá já esses, esses, esses grupos geradores. Aqueles edifícios
0: mas, mas que Mas isso, 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 é algo... isso é o que se pensa fazer, senhor arquiteto? Ou é uma medida que já está a ser implementada por parte do Governo?
2: Essa, esse tipo de medida já já são já estão a ser implementadas uh, tivemos já a infeliz coincidência de termos essa situação mas não não estão a ser feitas só porque aconteceu essa, essa, esse incidente e nós começamos a fazer não já já esse tipo de ações já, já são feitas feita. de alguma forma regular e, e repare aqui que este edifício em particular é datado o seu registro predial é de 68. Temos uma ideia. É um edifício de 50, 55 anos. Quer dizer que é um edifício, e nós temos edifícios mais velhos do que ele e ainda estão ali num estado aparentemente bem melhor do que este. Quer dizer que o uso que damos no, nos meios, o uso que damos nas infraestruturas, elas reagem. Isso, é, isso é, elas reagem isso, isso é, e aí está isso, aí uma reação. Isso é como tudo.
0: Rapidamente, Engenheiro José Miguel, uh, pactua das informações que recebe e vocês que estão no terreno, naturalmente, fazendo parte desta associação que tem como objetivo uh, fazer a manutenção. Sente da parte dos, dos, dos entes privados e até do Estado a preocupação e o trabalho que é feito para que se possam prevenir uh, situações mais gravosas nos mais variados edifícios habitacionais, sobretudo?
6: Bem, Vitor, eu penso que da parte do, do, do governo teve o primeiro passo, o, que é a, 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 a feitura das normas legais, estou a falar das leis que regulam a obrigatoriedade do, do controle e manutenção, conservação acima de tudo das edificações. Eu acho que este é o primeiro passo é, por parte do governo, isso já existe, Uh, o que falta mas fala se, verdade, mas fala -se é... do primeiro o passa muito
0: ou... tempo senhor engenheiro fala- se do primeiro passa muito tempo a questão aqui, é, de... aqui... das pessoas é a, a, a efetivação prática dos trabalhos a rapidez com que se tem que intervi... intervir em determinadas obras precisamente por causa do perigo estamos a falar de zonas habitacionais senhor engenheiro
6: Exatamente, exatamente. Eu compreendo, Vitra, compreendo e, e, e hoje mais do que nunca. E atenção que o problema de, de, de desabamento de edifício não é um problema novo no mundo, atenção, é, nem é época sequer. No Brasil, só para termos noção, no Brasil, em média, anualmente, desaba cerca de 12 edifícios, no Brasil. Portanto, e temos outras realidades, enfim, isso também em função daquilo que são as próprias. senhor
0: Engenheiro, nós muitas vezes, nós muitas vezes não vamos buscar exemplos dos outros para justificar a nossa falta de trabalho.
6: Não, 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 não. Não é uma questão de, de, de tocarmos exemplos dos outros para justificar, é para dizer o seguinte a, 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 a todos que nos estão a ver neste momento de que se a gente não começar a tomar algumas ações imediatas, Sim. não é? poderemos seguir aquilo que está a acontecer em outras partes do mundo. Cita-me, por, cita por, cita por exemplo, um estamos edifício estamos em, primeiro... em
0: Luanda, por exemplo, um edifício em Luanda, que na sua ótica já deveriam ter sido evacuados os, 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 os moradores e que já se devia ter feito uma intervenção. Cita-me, por exemplo, um, aqui um edifício na capital angolana que corre um risco iminente de desabamento e que nada foi feito.
6: Olha, é assim, é, citar um edifício que corre o risco de desabamento, como disse agora aí o, 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 o engenheiro, é, isso tecnicamente, nós somos técnicos, e os técnicos devem emitir parceiros com, com, com alguma credibilidade. Portanto, nós representamos uma massa, e há muita gente que nos segue, temos estudantes, temos pessoas que estão ligados também, de alguma forma, ao segmento de manutenção, às infraestruturas, à engenharia, de uma forma geral. Entretanto, qualquer é, é, parceiro nosso. Não há nenhum prédio. Não, não há nenhum prédio. Mundo, não há nenhum prédio senhor,
0: senhor engenheiro, não há nenhum prédio em Luanda que já foi feito um trabalho técnico, uma vistoria técnica, e que vos demonstrou, pelos dados que aquele edifício está com uma grande probabilidade de ruir, quer seja de um edifício privado, quer seja uma parceria pública privada, ou mesmo de Estado, habitado, que eventualmente corre o risco de para desabar. Não há nenhum estudo nesse sentido. Responda-me só com maior brevidade, só favor, sim ou não? Há ou não? Não, não, não,
6: não. O que acontece é, dos, dos, dos trabalhos que a gente realizou, do ponto de vista aparente, nós verificamos que há índices elevados a alguns edifícios de degradação e que temos também emitimos pareceres sobre esses edifícios no entanto de degradação imediata para já não desculpa desabamento imediato para já não o que há são índices elevados de degradação nós temos, por exemplo, edifícios a nível da cidade de Luanda que as infraestruturas já não funcionam e foram adaptadas para toda a zona exterior, eh, do ponto de vista de tubulações, estou a falar de tubos d'água, esgotos, eletricidade, tudo está a passar para fora. E, Isso existe. E, portanto, a vossa, a,
0: recomendação, a vossa recomendação alinha-se com o que esteve a dizer há pouco tempo o, o, o arquiteto Kalunga? Portanto, o governo do Anda já, já, já identificou e já tomou já disse o que é que tem que se fazer. Eu, 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 estas medidas estão são a ser seguidas de parte do governo é fruto da recomendação dos técnicos.
6: Bem, eh, a nossa recomendação eh, tem sido uma, um trabalho de colaboração com o Ministério da, da Construção e no entanto eh, e também com as administrações locais. Não, claro. O que, que nós normalmente fazemos é identificar, analisar o impacto do risco que representa e o perigo, acima de tudo, que representa eh, junto às famílias que aí habitam. Obrigado. Mas Aqui há, há um ponto muito importante, Vítor, que nós não podemos descurar. Há um ponto muito importante que não podemos descurar. Faz favor, com a responsabilidade não é só, a responsabilidade não é só é, é, de, quem legi, de quem acabou por legislar a, 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 a conservação e manutenção dos edifícios. A, conserva... a responsabilidade primária aqui é dos moradores. Obrigado. Esta é a responsabilidade primária. Obrigado. Não é difícil ter muitos
0: riscos. Obrigado. Eu não
6: posso de forma alguma. Obrigado. Porque
0: Eu gostava de continuar ouvir. a ouvir. Vamos, de... vamos ah, só aqui. Cara. O senhor faz favor, que é que gostava de rebater aqui alguns pontos. Diz. Muitos. Falem muito em burocracia. muita burocracia, há muita, muitas
1: leis, há tudo isso. A verdade é que tem vindo a acontecer sucessivamente. Nesta Avenida Valódia. Todos os edifícios têm a mesma probabilidade de. Nos combatentes, a falar Valódia depois tem de é descom... os combatentes Até ao Marçal. A Marçal, no prédio do um livro. Edifício. O prédio do livro. Não, mesmo no fim. Junto no... ao Ministério da Defesa. Sim, o que é aconteceu no fim da de... Valódia, muito recentemente, o caso da Denicte. Foi um caso de desabamento que foi avisado três anos pelas entidades oficiais, pelos funcionários, por tudo. E estão outros para desabar. E a cidade toda, por exemplo, o Lelo, que é na ilha, foi sujeito a uma calema, uma calema forte, quase um tsunami, caiu o edifício, morreram 30 pessoas, e as famílias foram postas no zango, e estavam-se a construir no local... Precisamente, edifícios novos com 10 e 12 andares. Há edifícios do meu tempo, não é a área do colono, porque eu não sou colona, atenção. Eu, no tempo da minha juventude do trabalho, há 60 anos, construíram-se moradias na, na, na ilha que foram engolidas pela areia. Por aquilo, porque aquilo tem a Bahia do aquelas casas todas, aquelas construções que não são prédios, mas são famílias que vivem lá, no barrocal, nas barrocas, no farol, farol das lagostas, aquilo qualquer dia, há ali um desastre porque estamos na época das chuvas o lixo vem para a Bahia hum. há uma obra que foi feita precisamente um viaduto para ligar a chicala e fazer correr a
0: corrente de Benguela, senhor, está eu, tudo poluído. Sr. Professor, se tivéssemos no seu tempo, o que está a acontecer em Angola nunca seria, nunca seria autorizado?
1: Não. Não. Aconteceu. Aconteceram as cheias de 1963. Está bem. Volto já, volto e já. E morreram pessoas. Pois. De, e fez-se Planos diretores. Volta. Luanda tem planos diretores desde 1942, com 54 pelo Vieira da Costa. Depois foi o plano, o anteplano do, do Simões de Carvalho. Depois foi o plano dos franceses e só fazem planos
6: a pensar nas ruas. E mais nada. Está bem. Eu tenho várias chamadas, mas estava a chamar-me o José? Exatamente, exatamente. Estava a chamar. Olha, só para dar aqui uma, uma informação muito importante. O nosso parecer é, técnico diz o seguinte, é, cerca de 66% é, do que a gente observa a nível das, das, das edificações é, são problemas de fissurações, são problemas de fissuras. E o que é que acontece? O que é que Essa... isso representa para o que é que
0: representa Estado? Fissuras e o perigo? O que é que eu leigo cidadão, entendo por fissuras e o perigo para a minha, minha vida?
6: Bem, o que, o que isso representa para o cidadão? É um alto é risco ou não? É as... Há riscos. Há riscos porque quando nós temos fissurações e se existir alguma infiltração sobre estas, estas, estes elementos estruturais, desde as, as lajes, enfim, as placas, por exemplo, certo. É, ela em contato com a água, a, ela acaba por atingir o aço. O aço vai oxidar e se oxidar, fragiliza a, a, a laje Pronto. de qualquer edificação. Então... Mas aqui a, a responsabilidade por isso é vivo uma edificação. Um edifício em que está todo ele fissurado, devemos tomar as ações, não esperar, porque deve ou, 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 ou procurar por administração, procurar. Informe as, as entidades. É assim que a gente tem estado a aconselhar as pessoas.
0: E quando a as entidades. Cultura,
6: a falta de cultura da manutenção. Mais são Desculpa, tá Vitor. Não, eu, eu
0: tenho que agora. Eu tenho. Também tá percebo. É, Deixa-me só aproveitar aqui Zé tenho aqui uma, uma série tá de chamadas para atender agora. Vamos começar pelo Frederico, o, Quazam, o Quazemba, faz favor. Frederico, tem um minutinho, menos disso, para deixar aqui a opinião rapidamente, faz favor. Muito bom dia, uhum.
13: Nós agradecemos pela disponibilidade. É de dizer que o, o nosso país, ultimamente, tem sido marcado por várias circunstâncias eh, sociais, enfim, mas. Com tudo isso, no sábado ainda testemunhamos o desabamento do, do edifício eh, que cita tá na comandante Valodia. Uh, Vitor, o Vitor acha que o governo não tem conhecimento do, dos maus estados desses edifícios? O governo tem esse conhecimento. O problema é qual? O problema é que o nosso governo não tem tido a vontade de constatar as, as infraestruturas que na qual habitam os seus, os seus liderados.
0: Para terminar? E,
13: e, e, e para terminar mesmo, é necessário que o nosso governo, desta vez, não prometa, mas cumpra com os seus deveres. Obrigado, de Federico. Até uma próxima é oportunidade.
0: Temos agora o Carlos Lopes a partir do Porto. Carlos, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Hoje está já nos últimos lugares e com menos tempo. Faz favor, Carlos.
14: Muito bom dia, dia. Eh, Vitor Hugo e também aos telespectadores do Tem Palavra da FTP que eu sou convidado em estúdio. Eh, pouco tempo eh, vai ser, então, vou ser o máximo objetivo. Faz favor. E fez, o Vitor Hugo fez uma pergunta que não teve resposta. E eu vou dar continuidade à sua pergunta. Eu sou filho de um falecido construtor muito conhecido em, em Luanda chamado Joaquim a F. Lopes.
1: Morreu na África do Sul.
14: Uh, por isso, já ouvi aí uma resposta. última construção, eu tinha 9, 10 anos uh -huh. e brincava, acompanhava o meu pai, na Mutamba, nas traseiras da Igreja do Carmo, um gaveto completo de azulejo azul é em frente ao Pombal, que é o Ministério das Obras Públicas. Uhum. Esse prédio e todos os prédios que o meu pai construiu na Avenida Brasil, o Hotel Tivoli na Rua da Missão, todo Sim. aquele prédio que se desce Sim. a Rua da Missão, construída Sim. por ele. Sim. O meu pai iniciou a construção do, do Alvalada, que é conhecido por todos, e sempre ouviu o meu pai dizer assim: Para terminar. aquilo que os institutos. Se é para terminar, termino já, desejo um bom não, dia. Não, 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 não,
0: Carlos, é só para pedir o tempo, tem mais 30 segundos, faz favor, é só a atenção para o não, tempo. Não, você fez uma pergunta que eu estou a tentar responder. Carlos, temos o tempo para jogar contra é. o nosso pensa, favor. Fa e penso
14: que, para o telespectadores, espectadores que nos estão a ouvir, é importante. Uhum. O meu pai sempre pôs mais ferro e cimento armado, daquilo que era aconselhado pelos engenheiros. O que lhe permitiu, e eu observei isso em Luanda, uhum. em todas as minhas locações que fiz uhum. a capital, uhum. que, por exemplo, nesse prédio da Mutamba, tem três andares e tem uma torre. Nos três andares, por cima, fazem mais uma, dois andares uhum. com
0: uma Tem grande que... irresponsabilidade pública, não é, Carlos? Mas
14: a vista do Governo Provincial de Luanda que uhum. devia fiscalizar, nunca fiscalizou, que vai lá, vai comer as gasosas, uhum. e por isso a grande responsabilidade é falta de fiscalização. Okay, a cada passo vai ruir e colapsar edifícios, mas não construídos pelo meu pai. Obrigado, e, mais e mais para terminar, vi obras de prédios da época colonial, uhum. em que chineses, fazem uma cobertura exterior e dão aquilo como um novo edifício. Okay. Desejo bom dia. Bom dia. Muito, muito obrigado. obrigado, Carlos
0: Lopes, a partir da cidade do Porto. Rafael Manuel, muito bom dia. Está em cabinda, faz favor, tem a palavra. Olha, Rafael, tem que desligar o som do televisor. Bom dia, dia Vitor Gomes. Bom dia, amigo, faz favor.
7: Muito bom dia,
0: Olha, não dá para atender esse telefone, essa complicação, a... nós já fomos pedindo, estamos com o tempo e ficamos no bom dia, bom dia, nunca saímos daqui. Arquiteto, temos, vamos então mensagem, depois vou ao arquiteto Hélder José para terminarmos. Félix, a partir de Angola, que me descreve o seguinte, o que não se compreende é o facto das autoridades angolanas se manterem caladas face ao dinheiro lá encontrado, uma vez que existe dentro da lei um limite de valores monetários por se guardar em casa. Pior do que isso é o critério que se tem utilizado na distribuição de casas em Angola. É lastimável uma só pessoa ter vários apartamentos em quase todas as centralidades. Ora, temos mais uma mensagem é do Miguel Lonec, a partir do Lubango, em Angola, na ilha mais propriamente, que nos escreve o seguinte. Boa parte dos edifícios em Angola encontram-se em situação catastrófica. As pessoas vivem mal neles por causa por não mais terem opções. O sistema de saneamento básico é totalmente danificado. Os edifícios são antigos, não foram construídos novos edifícios de forma significativa. Na ilha não, não tem mais de seis prédios construídos de raiz após a independência. O Governo não tem políticas concretas de manutenção destas infraestruturas. Ora, eu, o rolo de mensagens, nós terminamos por aqui. Eu gostava de ir ao arquiteto Helder José, mas antes eu vou ao, 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 ao arquiteto Calunga para lhe perguntar o seguinte: já algum morador reclamou? Os, cento, e quase, os quase 135 milhões de quantas encontrados nos escombros.
2: Não, até hoje que, nos fala, que falamos, não. A Muito. última reunião em que estivemos, e atenção, quando digo reunião, eh, é multidisciplinar. representantes da Comissão da Comissão de Moradores e é. onde foi apresentado é. o, o informe que fala, fazia é. referência dos valores e ali também foi indicado para onde deveriam dirigir-se os moradores que, porventura, virem a reclamar a pertença destes valores. E até o momento não temos dados de que alguém já tenha reclamado.
0: Obrigado. Arquiteto Elder José, nós estamos a falar de um prédio com mais de 40 anos e que uh, 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 desabou. O que dizer, por exemplo das novas infraestruturas que são construídas mais recentemente e que acabam por desabar. Eu vou-lhe dar exemplos concretos. A ponte do Rio Cavaco, em Benguela, o Hospital Geral de Luanda e agora recentemente, a menos de seis ou sete meses, o canal na província do Cunene. O que se pode dizer da qualidade das obras que se estão a erguer neste momento, sobretudo por chineses, por exemplo, vamos a falar do Quilamba, o que tem 40 anos, está como está, e os mais recentes?
3: A questão não é terem sido construídas por chineses. Se a fiscalização técnica que foi feita sobre essas intervenções não foi feita conforme, é óbvio que o resultado não é bom. Agora há aqui um aspecto que me parece importante referir e frisar. Eu tenho ouvido todos os que os que telefonaram, e dá uma sensação que estamos com a moral e a nossa aliás desculpa a nossa autoestima muito em baixo. Nós temos que levantar a nossa autoestima. Epá, uhum. Nós somos angolanos como, é angolanos como é que se faz isso? Senhor? Tem se... autoestima. Não, nós temos mesmo autoestima elevada. Nós temos autoestima elevada. Muitas vezes eu ouço as assim, pessoas a dizerem. Mas, epá, perante, mas perante, a realidade, perante a realidade dizer, que se, eu... se vive a realidade okay. que se vive,
0: as pessoas não ficam não, desmotivadas. É assim. E tristes. Não,
3: o problema está, é que os cidadãos que habitam esses edifícios, em primeira instância, devem ser, devem estar preocupados. Com a sua vida, logo devem se organizar mesmo naquelas entidades primárias que devem contribuir para a ou seja, para a, a, a gestão e a longevidade é do imóvel onde vivem. Quer dizer, não é possível, por exemplo, eu há tempos fui fazer um trabalho de, de, de inspeção a um edifício. No sexto andar, ninguém falava nada, mas no sexto piso. Todo, todo o, o, o piso havia um galinheiro. Quer dizer, havia lá um galinheiro, sei lá, um, um dos moradores decidiu colocar um galinheiro lá no sexto
0: piso. Já aparece aquele livro.
3: Nenhum dos moradores diz que ninguém diz nada. E já parece desse. quem me dera Ou ser seja, onda, não é? Quem me dera <risos> ser onda. Mas eu vi, o problema é que eu vi, é, é, é que aquele foi, foi ficção. O, quem me dera de ser onda foi, foi ficção. Este eu vi. Ou seja. Não é possível que os cidadãos contribuam por si só nesse estado de coisas, porque se eu habito num edifício que tem o risco de, de desaparecer, é óbvio que eles têm, eu têm que estar uh, uh, juntos numa comissão, de, numa comissão uh, contribuir com algum dinheiro para pois. permitir fazer essa gestão. A Obrigado, E não fazer como nós temos estado a fazer. Está tá certo.
0: Para fechar aqui mesmo dou-lhe a palavra, professor Trofa Real. O que é que se deve fazer urgentemente? Portanto, Abrir é...
1: o túnel, o canal da Chicala, que fecha o viaduto e está a poluir a cidade toda. Mas
0: isso contribui para a degradação dos edifícios, depois tudo, lá a Jusante e a montante tem pouco. Não, porque tem... a
1: cidade são as pessoas. Porque os edifícios, de facto, tornam depois a, vi... a cidade. Esta autoestima é muito bonita, tem o orgulho da nacionalidade,
0: da bandeira e do hino.
1: Mas há um problema que é este, vive-se mal, todos estão doentes. O, e o, senhor senhor -se... que, o
0: senhor acha que muitas vezes, que o, ah, quando, quando, quando há conflitos de interesse, é um problema muito sério com relação ao que prende a cuca, que foi demolido precisamente porque foi... estava a rachar. Também
1: o Angola, a Angola Telecom foi o próprio Ministério das Obras Públicas que tomou a iniciativa de mandar deitar abaixo porque estava
0: a ruir e estava cheio de. Gente. Ou seja, quando se quer se faz.
1: Quando se quer faz. Obrigado. Pronto.
0: Obrigado. Bom, nós gostávamos imenso de poder contar com aqui a presença do, arquite... do... do engenheiro Fernando Bonito do Laboratório de Engenharias de Angola. Falou connosco, disse que não, 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 não falou connosco o arquiteto, falou connosco o porta-voz do Ministério, mas que ele não podia falar. De qualquer forma, aos quatro convidados que se mantiveram aqui connosco durante o painel, e peço, o José Miguel agora chegou, mas já, já estamos mesmo já fora de tempo, Hoje ficamos mesmo por aqui. Muito obrigado a todas as contribuições que foram deixadas, quer ao telefone pelos nossos telespectadores ou por mensagens via WhatsApp e também o contributo aqui dos nossos painelistas. Já sabe, o programa tem repetição logo mais às 22 horas. O próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, precisamente à mesma hora. Mudou o horário, agora estamos no horário de verão em Portugal, já sabe. Tem o programa disponível no nosso podcast e também em RTP Play. Já sabe, ficamos por aqui. Agradecemos o carinho da sua audiência. Sempre no final de cada edição. Fica sempre aquele abraço fraterno e muito angolano.